0: 0711与法俄同盟保持距离。从当时的国际局势来看，德国的这种判断不能说完全没有道理。1897年以后，德国这样一个崛起大国并没有处于国际矛盾的中心，相反，本应对德国世界政策最敏感的英国和本应针对德国的法俄同盟之间，却在非洲、东亚进行着激烈的争夺，矛盾急剧上升，双方都有求于德国。德国的地位似乎一下子变得十分有利、超脱，但德国的问题一则在于其决策者的短视，他们没有看到德国与英国、德国与法俄之间的矛盾更加难以解决。作为崛起大国，处于矛盾中心很可能是一种常态，而一种超然的状态反倒可能是不正常的。国际关系斗争的中摆必然会摆回来。二则在于德国的决策者缺乏俾斯麦那种把握事物之间各种矛盾的能力，想不到也做不到在两种对立的势力之间建立自己的优势，就像俾斯麦当年在奥匈与俄罗斯之间的做法那样。所以 ，1897 至1904年，德国在外交上的中间路线实际上不过是一种随波逐流的做法，而同时拒绝与英国和法俄同盟拉近关系。反而促使这两股对立的势力彼此接近，为后来德国的孤立做好了足够的铺垫。德国与法俄同盟保持距离的过程发展相对简单。克鲁格电报事件之前，德国就试图与法俄形成某种形式的大陆同盟，以便向英国施加压力，但是并没有实现。到了1898年，法国与德国的关系开始面临某种变化。起因是法国一直试图与英国争夺尼罗河上游的控制权，以便在埃及问题上重新获得主动。但是，英国对于苏丹的远征使法国的幻想彻底破灭。1898年9月，由马尔尚率领的一支法国探险队费了九牛二虎之力，从西部非洲到达尼罗河上游河谷，并占领了那里的重镇法绍达。这是法国政府全力支持并寄予厚望的一次行动，然而此时英军大部队已经重新占领了苏丹，到达法绍达的法国的探险队马上处于占有绝对优势的英军的监视之下，双方进行对峙，法绍达危机爆发。由于实力对比过于悬殊，加之俄国不愿在埃及问题上得罪英国，孤立无援的法国很快只能选择后退。1898年11月。马尔尚探险队从法绍达撤退。1 8 9 9年3月，英法签订协定，法国正式被排斥在尼罗河谷之外。对于法国来说，法绍达危机不仅意味着彻底失去迫使英国撤出埃及的可能，而且是一次巨大的政治危机，对法国民众的心理产生了严重影响。在这种情况下，法国自然希望改善与德国的关系。1900年。德国驻巴黎大使馆向国内报告称，法国存在强烈的反应情绪，而针对德国的复仇主义情绪却有所减退，因而认为法德关系可能会有所发展。但是德国对此并不看重。1901年6月13日，赫尔斯坦因和比洛向新的驻法大使拉多林亲王指示，如果新的法国政府决定与德国的和解，不会开罪法国公众的情绪。那么可以很容易地找到一些肯定会对双方都有好处的合作领域。然而，任何不成熟的此类尝试结果都会变成相互怀疑和回避。他们建议的合作是在文化和社会领域。法国政府对此十分积极，很快提出了具体的合作建议，但德国却马上缩了回去，称德国很难与法国进行真正的合作。除非双方都宣布决心保证对方的领土，这就相当于要求法国公开放弃对阿尔萨斯和洛林的要求。法国显然不可能接受。对俄国，德国也做出类似的拒绝。1899年，英国与南非的布尔人共和国爆发战争以后，德、法、俄三国似乎找到了共同的目标，即迫使英国结束战争。1900年1月，德国向俄国提出了倡议。要求共同向英国施加压力，同时要求俄国征求法国的意见。但是德国的这种倡议仅仅是向英国示威的手段。在法国表示愿意参加调停后，俄国外交大臣穆拉维耶夫于1900年3月3日向德国政府正式建议，由德、法、俄三国一起向英国施加友好的压力，以结束波尔战争。然而此时德国马上改变了调子。宰相比洛称，三国应该首先相互保证他们在欧洲的所有的领土，这同样是要求法国放弃对阿尔萨斯和洛林的声索，所以谈判马上终止。而当威廉二世得知穆拉维耶夫的提议后，干脆说，如果俄国渴望调停，就让穆拉维耶夫自己去这么做吧，或者和法国一起干。